0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Com o Ladeira, Diálogos do Sul é uma série inédita, com quatro episódios, focada em temas que convergem em um pensamento decolonial. A dança negra, a dança indígena, a acessibilidade na dança e políticas
2: públicas culturais na dança. Ladeira Bauch, Diálogos do Sul, é uma realização de deusas produções, com produção de Moira Albuquerque e Augusto Ribeiro. Voz de assinatura de Fernando de Proença.
1: E acho que é algo que hoje eu estou pensando isso, né? Não, não era algo que eu pensava há outros tempos, assim, né? O fato de você, na dança, assim, né? Os caminhos que você pode percorrer, né? Ou editais, ou concursos. Ou empreender, né? Empreender tanto quanto né, como artista ou quando, como dona de uma academia ou dono de uma uhum. companhia à frente de outras coisas, né? E aí, eu hoje, faço essa... Por exemplo, fico pensando até no próprio Ladeira, né? Acho que se a gente não conseguisse, por exemplo, é, colocar dentro de um edital público, talvez a gente não tivesse um pontapé assim inicial para o Ladeira, um incentivo público e, e que pudesse ter a perspectiva de um incentivo privado ou ter a perspectiva de um negócio para começar a empreender. E faço essa relação com o corpo, se a gente não tem autonomia ainda para recurso próprio, né para conseguir reservas, para conseguir dar conta do <risos> da demanda né viral, da demanda alérgica, da demanda seca que está né, o ambiente, uhum, uhum. os recursos, remédios ou hospitais, é por onde que deveria ser o, o refúgio,
2: né? É, eu tenho pensado bastante nesses tempos que democracias mais frágeis, como as, a nossa, né vivem aonde principalmente em relação à arte, o papel do governo vem sendo questionado. Opa. Porque se você olhar toda a história da humanidade, a arte sempre foi um, um assunto de governo, um assunto de Estado. Né? Em todos os lugares onde formas artísticas prosperaram, a gente pode pensar em balé, pode pensar em ópera, pode pensar em, em romance, em literatura. Havia algum empenho do, do governo, seja um governo de monarquia, seja um governo democrata interessado em que houvesse a produção cultural, né? A produção artística. O que o que fala da importância desse papel do Estado e, e o que lembra também que sempre as formas artísticas que vão prosperar são as escolhidas por um governo. É. Isso, isso também é uma dimensão. Mas nesse momento em que a gente vê, por exemplo, no Brasil, né? onde se questiona muito o papel do Estado na subvenção de formas artísticas e pensando em toda a história colonial, você negar, um, negar a uma população o acesso à arte, o acesso à cultura, diz muito sobre o estado de, de barbárie, né? que você hum. quer nutrir nessa população. E eu tenho pensado muito sobre essa ideia de guerra cultural, não sei se você já leu sobre isso, e algumas Não. pessoas falam que o Brasil está vivendo uma guerra cultural, é, mas no sentido de sim, de em certa medida talvez seja radical falar isso, mas ler esse momento como um momento em onde o Estado ataca a população, sabe? A guerra uhum. da população é com o próprio Estado. E aí é bastante grave, né? Uhum. A gente se relacionar com as políticas públicas nesse momento. Tem sido um lugar de suporte, de, de
1: incentivo, né? E que nesse momento não é, né? Tem lugar, é um, está sendo um lugar de, de ataque, né? E, e até de... Por exemplo, aqui está numa situação muito complicada que é, mudou as, a, a direção, em virtude da pandemia, muita coisa aconteceu... E aí a verba foi direcionada, como não tinha como fazer produções, né? Foi direcionada para formação. E aí você fica assim, como? Mas se os profissionais já são formados, já têm um trabalho, eles vão precisar se candidatar para fazer uma nova formação dentro. E aí é muito estranho, né? Formação como? A quê? Quem passa nessa formação? Quem são os aprovados para fazer essa formação? Formação com que intuito, né, uhum. e para você ter a subsistência como artista, então você precisa fazer a formação que o governo acha que precisa, né, uhum. que a instituição acha que precisa,
2: mas como assim, muito hegemônico, né. Muito hegemônico e muito pautado nesses processos que são institucionais, né, porque num momento como esse que a gente vive, onde tem esse desvalorizar mesmo, né, de tudo que é artístico, só não desmorou totalmente aquilo que está muito institucionalizado, né? Se a gente hum. pensa as companhias oficiais, claro que piora muito a situação, mas elas estão lá, as escolas e nessa perspectiva de relação com o público, de certa maneira, vou pensar assim no cenário bem é hipotético, né, uma primeira ação cultural, quando você chega num lugar que não tem nada, é iniciar uma formação, né, uhum. então vai nessa ideia institucional, ah, o que que tem para fazer, formação, e pensar, imagina, pensar programação, pensar curadoria, pensar é, comissionamento, isso tudo é muito mais elaborado, e, e infelizmente, talvez, nesse momento, o olhar público não esteja aí, né. Talvez, porque eu sempre também acredito nas... <risos> naquilo que não está visível, não está mapeado, na resistência.
1: E que os artistas, é, de alguma forma, têm a maior ferramenta né, nessas situações, eu acho, que é criar... Subvertendo. Sobre, subvertendo. Sobre a condição imposta, né uhum. que é reinventar. Então, de alguma forma, a partir dessas condições, haverão, haverão muitas subversões e que eu acho que é o, a grande riqueza, né, que traz estética, política e ética, né como as três coisas caminham juntas, assim nossa, total então a estética da arte é a sua política, né uhum. poderia ser assim, mas pode-se falar muito ou a ética da arte é a política que se revela numa estética. poderia Sim. Dá para brincar
2: muito sobre isso. Assim. Sim, eu estou lendo um livro que tem a ver com essa discussão. Ele chama Tecnologia e Estética do Racismo. É de uma historiadora aí do Sul, acho que é do Rio Grande do Sul, Maria Bernadette Flores. A organização foi o Rafael Guarata, um historiador de Goiás, né, de Minas, mas que trabalha em Goiás, que me indicou esse livro. Nossa, esse livro vai trazendo muito essa construção de um imaginário é, brasileiro que é eugênico, né? No sentido, mil sentidos, mas é, no corpo. Sobretudo, essa autora vai na discussão do corpo, né? Uhum. E aí, às vezes até, como ela vai mapeando no livro, né? Vários acontecimentos, às vezes alguns que não são... É, explicitamente eugenistas, eles são eugenistas, ela fala, tem uma parte que me tocou muito, que ela vai falar dos concursos de Miss Brasil, hum. no século 20 e ela fala assim, ah, tem algumas medidas, né, a, a envergadura dos braços em relação à altura, é, a proporção do nariz em relação ao todo do rosto, é, algumas medidas que vêm né, justificadas pela história da arte que se você for ver são medidas baseadas num corpo branco, europeu, blá 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 que impossibilitam né, que outros corpos acessassem esse tipo de concurso, então ali fica muito claro esse lugar de política, ética e estética, tudo embolado assim uhum. e que
1: aí depende muito de uma Virada de chave, né? Ética, em qual caminho que você vai.
2: E de leitura, né? Porque leitura. se você não lê, que, nossa, mas talvez é, essa relação né, dos braços com a altura do corpo é uma relação que não tá fora do corpo branco. Que uhum. não é, né? Aí você não pode problematizar. É o do Jacques Rancière.
1: Tem um artigo sobre essa... Pegada que é, nossa, preciso ler mais alguns anos para conseguir <risos> compreender, porque é, assim, uma dimensão que ele coloca desde o começo, assim, da escrita sobre política e que usavam, ou escritas sobre ética, que usavam obras de arte para metaforizar, né, a ideia uhum. como metáfora. Enfim, muito legal esse assunto, hein? E acho que...
2: Nossa, importantíssimo, né?
1: Uhum, aterriza, assim, as questões em, uma, em um assoalho, talvez, para a gente vibrar nessa conversa que vem a seguir, com essa vibração tríade entre estética, uhum. política e ética. Não só políticas públicas, mas que, se a gente está falando de arte, se a gente está falando
2: a estética com o um artista... está implicada, né? É,
1: com um artista especialmente, que eu acho que... Então, já vou até apresentar. apresentar. <risos> e o que dói... Eu não vou falar muito, assim... Eu conheço há muitos anos, há muitos anos mesmo. E é uma, uma figura, assim, aqui de Curitiba, presente em vários campos, assim, atuante. E que o que é mais curioso, eu acho que é isso, é que é um, um artista... Consegue atuar politicamente e artisticamente. Ele não, não uhum. chega só e fala, ele chega e performa. Ele uhum. chega e reivindica com uma performance, com uma ação. Perpetua aquela ação com uma fotografia. Coloca-se como artista. Então, ele tem uma, uma percepção do quanto o corpo dele, a presença dele, a atuação dele é relevante politicamente, assim, sabe? Numa, numa dimensão mesmo que eu admiro muito, assim. Uhum. Então, acho que essa é uma das principais... E, além disso, ser é uma figura que ocupa lugares de representatividade dentro de setores responsáveis né, das políticas públicas da dança, assim.
2: Ah, que bacana. Então vamos né? chamar ele.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá! Olá e vindo! Tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, prazer. Eu sou a Paula e o que?
0: Prazer, Paula, Petleca. <risos>
2: Yuki,
1: bem-vindo! Que prazer ter você aqui. Estou assim, felizona. Vários encontros aqui pela pelo bairro e conversas, né? Finalmente, agora, poder ladeirar contigo.
0: Obrigado pelo convite.
1: Para começar, a gente sempre pergunta, né? Quem? Para você se apresentar e responder para gente quem é você nessa ladeira hoje
0: quem eu sou, ah, eu vou ter uma novidade muito boa, porque acabei de me formar em bacharelado e licenciatura em dança na FAP, Faculdade uhum. de Arte do Paraná.
2: Especial!
0: Uhum. Estou é, muito feliz, né? É, porque minha primeira graduação foi em design gráfico, e a dança veio depois, né? E acabei é, entrando, me profissionalizando dentro da companhia de dança, então eu acho que é, tem esse lugar meu que eu fui muito na prática Aprendendo processo de criação na Descompanhia E aí, é, depois de um tempo ah, Eu descobri que gostaria de fazer licenciatura Porque eu gosto de dar aula Eu já estava dando aula de contato e improvisação Então eu também faço parte do coletivo Somos Contato e Improvisação em Curitiba E organizado pela Marina Escano Dourada o Beidão Piatino e eu. Então, eu tenho esses dois lugares, enquanto eu já fazia parte da aula de contato e improvisação, e na descompanhia de Dança, como artista criador. Né? E só que eu também reparei em 2000 e... é 2013 para 2014, que é... a conjuntura de políticas públicas para a cultura não estava indo bem. E eu estava vendo também que minha idade estava avançando e eu queria fazer uma graduação de licenciatura, porque abriria novas portas uh, de trabalho junto com a dança, né? Uhum. E aí acabei fazendo e a longo prazo, porque vocês sabem que está atuando, dançando, estando na faculdade... E eu sou muito, desde 2010, eu sou bem atuante, é, militante da cultura da dança, na área da dança, uhum. né? Então, eu acho que é, isso tudo me fez demorar, terminar a faculdade, que eu entrei em 2014, mas é muito difícil dar conta. Aí eu demorei tanto tempo para me formar, ano passado, a coroação de grau vai ser em abril. É isso. Eu então, hum, acho que também. um pouquinho da trajetória de assim, Quando falei que eu sou atuante em, na área da cultura, né? É, em 2010 até 2017, eu fiz parte do Fórum de Dança de Curitiba Fórum, um grupo de artistas, pesquisadores de Curitiba. Ah, muitos ligado à Faculdade de Arte do Paraná também, porque a Marila Leiroso oh, também é, é uma das fundadoras. Né? É, eu atuei muito nesse lugar do que a gente chama de democracia participativa, que são a nossa democracia brasileira ela é representativa, mas participativa. E nesse uhum. lugar, de Conselho Municipal de Cultura, a Comissão do Fundo Municipal... É, do processo e sistema nacional de cultura, do governo do Lula e depois foi da Dilma também. Então eu participei de toda essa leva da formação enquanto artista e militante do sistema nacional de cultura. Eu sou cria dessa fase também. Eu acho isso importante uhum. é, destacar nessa apresentação.
1: Total e o que porque especialmente nesse episódio, né? A gente poderia direcionar a conversa em você como artista, como bailarino, né, as suas criações, que também são muito especiais, mas em especial dentro desse projeto né, que a gente está contemplado e direcionando para esse assunto também de políticas públicas, você vai, é um convidado para representar e falar sobre isso que está atuante especialmente, né? então que tem é, uma referência e que tem essa essa atuação em, em outras oportunidades. Eu espero que a gente fale mais na criação e mais das, das, dos seus trabalhos como bailarino, mas que eu, que depois da nossa introdução e com a sua apresentação, te, estou ciente que não se separa. né? O Yuki é o artista atuante politicamente. né? Ele não, não tem essa divisão que eu acho muito rico poder falar disso dessa maneira também
0: sim eu realmente eu não separo o, o Yuki artista do Yuki professor e do Yuki militante mesmo eles são muito conectados e principalmente para gente que somos artistas né a gente sim. depende de políticas públicas de cultura então, eu acho que isso também é, é um ponto crucial que, se você quer viver de arte ou até ser professor também, você depende de uma política pública. E, por isso, isso não dá para separar né, uhum. é, da vida do artista atualmente. Principalmente no mundo que estamos vivendo no momento, eu acho.
1: Uhum. Você começou a falar, e eu também me perco nessas, nesses nomes, né? E, e me perco também qual é a... A hierarquia ou prioridade ou função competência de cada cada nomenclatura de cada como conselho como sistema nacional de cultura como fórum
0: uhum.
1: é, quais são esses setores hoje das, do, vamos ficar no Paraná por exemplo né
0: no Paraná então, dei uma introdução do que é democracia participativa. Eu acho que vou começar a partir daí, tá? Uhum. É, a nossa Constituição de 1988, é formada após a ditadura, de um, um, um pacto social, uh, da retomada da democracia. E de, quando fala que é democracia, muitos brasileiros não entendem que democracia é, é representativa, mas participativa. Em que sentido? É, existe o Conselho Municipal de Cultura né? O Conselho de Saúde Conselho de Transporte uhum. ah, Outras instâncias Como Lei Orçamentária Anual Também é uma Participação popular sobre as demandas ah, ah, Do povo Porque se eh, A administração pública E o, a democracia o Governo do povo pelo povo O povo O povo é que vai dar a demanda e as necessidades e a administração pública deve ouvir as demandas e dentro da sua especificidade da competência né é fazer o planejamento para que essas demandas da população seja ah, realizado e isso o, concretizado hein, em planejamento colocando esse assunto porque eu acho que é de suma importância no Brasil que estamos vivendo uhum. que é, quando é, a gente fala em democracia participativa, por exemplo na faculdade, né, é, diretório acadêmico, sabe, centro acadêmico, todas essas instâncias, ou no segundo grau, né, segundo grau, não ensino fundamental, mas tem um grêmio também, entende? Então uhum. você fala para pensar todas essas todas toda as instituições públicas possuem espaço de representatividade seja discente no conselho da universidade. Tudo isso são princípios de, da base da democracia, que é você ter uma representatividade, participação, onde se vê as demandas, vê as, vê as possibilidades, pesquisa, como que resolve as demandas, quais, quais os problemas, quais os caminhos possíveis. Depois de pesquisar isso, você faz uma votação, Fazendo votação, você tem que fazer divisão de tarefa, grupo de trabalhos, cronograma, e ver, se, é, é, ver se tudo está em andamento e que e ainda tem que fazer um, um feedback, a avaliação de que as coisas estão sendo encaminhadas. Eu estou pa partilhando isso porque as pessoas, quando falam em democracia, acham uma coisa muito distante da realidade que vive. E eu parto do princípio dessas coisas básicas de organização social. Uhum. Então, por isso que, voltando à pergunta, o Conselho Municipal de Cultura existe e alguns são consultivos e outros são deliberativos. E esse, existe um período onde há uma eleição né, que é realizada no município e que se renova anualmente ou a cada dois anos. Depende de cada regimento. Então, isso é o Conselho Municipal de Cultura Agora, quando eu falei de comissão um, do Fundo Municipal de Cultura No caso de Curitiba, existe a, a Fundação Cultural de Curitiba E existe um fundo municipal de, de eh, incentivo à cultura Em que esse dinheiro vai ser usado para a cultura e também nos editais Então, esse, esse fundo também precisa de uma indicação de, de representatividade civil e de e do meio cultural, para que gerencie e dele, é, decide também as questões do fundo e, e das leis municipais de incentivar à cultura, junto com o Conselho Municipal de Cultura. Então, é outro lugar que existe uma representatividade também. Então, eu acho que é isso importante dizer e outro que é sindicatos, né? sindicato ah. também é uma organização que é necessário é, se articular, que é, atualmente, por exemplo, a, a Comissão do Fundo Municipal de Cultura não é uma indicação de pessoa jurídica, não, é, pessoa física, sabe? Não é uma eleição de pessoa física, é uma indicação é, de sindicatos e associações também. Então, um, todo artista tem que saber essa complexidade é, é, para entender como que o dinheiro da cultura é, é gerenciado e da onde vem, como que organiza, quem decide é, para que segmento da linguagem vai ou, ou, ou várias decisões. Isso é uma coisa. E eu acho que vou acrescentar outro, outro elemento que é importante, que é, é Conferência Municipal uh, de Cultura. Então, a cada dois anos é necessário fazer uma conferência municipal de cultura aqui em Curitiba, onde há inscrição de pessoas, artistas e civis e tudo, que participa na área da cultura, para fazer é, as demandas e é, atualizar o plano de gestão da cultura. É, atualmente, é, tem cada linguagem, tem setoriais que existem, né? setoriais de linguagem, uhum. né? a dança a dança é uma um setorial também. É, então, um, o segmento da dança tem que falar da necessidade do segmento da dança. Então, um, e aí, isso deve ser levado em consideração, é, pela, no caso, no Curitiba, a Fundação Cultural de Curitiba, para fazer o planejamento do município. Eu acho que esses, esses elementos eu acho que já dá para ter uma noção de o, o quanto todo artista precisa estar engajado.
1: E o fórum de dança que vem na sequência, com isso que está mais próximo dos artistas do que as outras instâncias, vamos dizer assim.
0: É, o fórum de dança de Curitiba, o fórum... É, são vários movimentos de grupos que surgiu, principalmente na década de 90, né? Eu acho que é isso. Eu não sei direito, porque eu não sou tão pesquisador da área de política. Eu sou muito empírico e prático, né? Uhum. Fui aprendendo, aprendendo na lida mesmo, né? O fórum, ah. são vários uh, fórum de cultura, fóruns de saúde. São lugares que se constituem para discutir determinados assunto ou tema ou a necessidade. Então, um, no caso do Fórum de Dança de Curitiba, ele não tem CNPJ. Então, ele sempre foi um grupo mais independente. É, em cada demanda do município, ou, ou a gente vai se juntando e ter uma rede e a gente vai, é, de acordo com o problema, por exemplo, na época do que ele afundia a Secretaria da cultura e do turismo na, no governo do Beto Richa, a gente se articulou para essa pauta. Então acaba que o fórum, a gente pelo menos o fórum da cidade de Curitiba tem eleição do conselho municipal de cultura, a gente se organiza para passar a demanda. Ou, ou indicar pessoas que atuem e que a gente tá, sabe que conhece a realidade da dança, então uh, uhum. cada pauta a gente foi se organizando mas fóruns são vários lugares você mesmo pode organizar com algumas pessoas um fórum de discussão tem muito na internet também, né? e pode ser realmente registrado com CNPJ, né? tudo, mas assim em, aqui em Curitiba, o fórum de dança de Curitiba, inclusive, findou em 2017, porque não veio novas pessoas, e depois a gente ficou parado. O último última grupo mesmo foi em 2017, que a gente fez mais articulações.
1: Poderia pensar que teria uma hierarquia, então o fórum, ele não seria uma instituição, é. seria mais uma uma rede de artistas que se apoiam. Então, é uma organização
2: o... de sociedade
1: civil, né? Que isso,
0: isso mesmo.
1: Então o sindicato seria o primeiro lugar, o recurso que o artista e o profissional da dança se aproxima, né? Como sim, o
0: sindicato é um lugar importante. Mas eu acho que se você parar para pensar, eu sempre penso do desse lugar dos coletivos, do fórum, uma organização um pouquinho maior do que o coletivo, né? Que eh, teria um lastro maior na cidade, no bairro e aí depois cada coletivo ou essa a pode ser fórum ou pode ser uma associação ou uma ONG ou o tem vários formatos hoje em dia né aí tem o sindicato eu acho que é, sindicato é importantíssimo todo mundo participar também mas eu, é, dentro do sindicato eu, eu acho que por exemplo sindicato o satélite do estado do Paraná então, significa uhum. que a, a, as demandas do Estado é muito grande. Então, na, na verdade, que o sindicato é um órgão um grande, assim, sabe, é uma instituição grande de uma atuação do Estado inteiro. Né? Então, por isso que eu falei que é, cada um tem... Eu acho que tudo tem que estar conectado. É uma rede. E, e, e não existe... Eu não sinto tão uma coisa mais importante ou não. A, a rede tem que funcionar. E dentro da rede existe o sindicato, que os artistas precisam estar conectados, associados, né? Até porque o sindicato precisa é, a, a, da sua manutenção financeira, né? Então a, a, a taxa de associação, associação é muito importante, né? E, mas, voltando, eu acho que. Em Curitiba, você tem que se organizar um, 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 um fórum, um, um, um grupo de eh, artista, ou lá em São Paulo, Cooperativa de Dança de São Paulo. Então, tem que se organizar. E também, mesmo para pensar, a dança é um leque muito grande qualquer e... linguagem artística. Uhum. Tem a galera do hip hop, tem pessoas que é, escola de dança, sabe? Tem pessoas que são artistas ah, que, eh, que trabalham muito mais com editais culturais. Então, o, os perfis são grandes também, né? Uhum. E logo o, o, são variados. Então, cada, a, cada grupo tem suas demandas, né? Então, você é, padronizar o, o, o peso da aula... Por exemplo... Uma coisa que a gente tem que discutir esse ano no Sindicato dos Artistas do... Uma pessoa perguntou se tinha uma tabela de preço para professora de dança
2: uhum. nas,
0: nas academias. Eu falei assim, olha, a gente tem de espetáculos, de ensaios, mas de aula a gente não, não foi feito, está desatualizado, a gente não colocou uma indicação de, de quantas... Quanto custa a hora de aula de balé, por exemplo, uhum. sabe? Então, tudo isso é importante ter, porque essas, essas tabelas também é utilizado inclusive, pela, a, pelo Estado, né? pela licitação, pelo concurso público. Por exemplo, houve um caso que era no isso. Guaíra, quando teve o concurso uh, para a orquestra sinfônica e pro, o, o balé-teatro Guaíra, o piso dos artistas da dança não estava atualizado. Ele ficou muito aquém comparado com o pessoal, oh, músicos, musicistas da Orquestra Sinfônica, Por quê? porque o que o Estado também baseia-se em assim, peso salarial. De algum lugar você tem que pegar eh, esses dados, né? E hum. aí ficou mais baixo. Então oh, é isso. Eu acho que todo, todas as instâncias são importantes. O sindicato é importante, mas cada categoria, cada, ah, seja hip-hop, balé ou, ou dança folclórica, é, né, que é muito imenso na área da dança. Tem que se organizar para levar suas demandas e discutir, né? E votar.
1: Bem, aí eu fico com, com uma curiosidade, que é perguntar qual é como é a atuação mesmo, qual é a rotina, como que é estar presente, qual que é a participação, né? essas instâncias, assim, o qual como você vem atuando hoje, talvez?
0: A gente precisa entender que a maioria das pessoas que atuam nesse lugar da organização social ou eu chamo uh, militantes da cultura, sabe? Eles fazem no seu tempo disponível, né? Uhum. Então, tem várias formas de participar. Se você vai pegar um cargo que nem é, Conselho Municipal da Cultura, aí sim você vai ter as reuniões a cada dois meses sabe então aí você vai ter que é, ver a, ver a pauta discutir se entender sobre a, a questão que está sendo discutido sabe então um, depende do cargo que você vai ter que é, tá estar se, tá se propondo a trabalhar depende também do que da disciplina também por exemplo, uhum. quando eu falo de disciplina, tem uma coisa que aprendi na aula de neiko, arte marcial, né? Se você é tudo é uma questão de ritmo. Se você quer aprender é, tocar piano, você vai colocar um ritmo duas vezes por semana. Se você quer melhorar o seu ritmo, você coloca três vezes por semana. E aí o ritmo, que a cadência que gera potência ao longo do tempo. Então, hum. se você colocar uma vez por semana, você vai ter uma cadência e uma potência daqui a um ano. Se você colocar três vezes por semana, você vai ter uma potência maior, de, maior do que uma pessoa que dedica uma vez por semana. Então, por que, que eu trago isso? Tudo é uma dedicação uh, de vida, de uma área de conhecimento específico. Então, cabe é, as pessoas também entender o quanto você vai dedicar a essa questão. Mas um, uma... Um, um, um princípio filosófico que eu tenho Desde 2010 que eu Quando eu entrei no fórum de dança de Curitiba Eu falei para mim Que uma parte do meu tempo e do espaço Durante o mês É dedicado a questões públicas Então é, E como as questões públicas tem uma demanda variável assim Tem urgência a, a, De manifestação ou As pautas muda bastante Vai de acordo com isso Mas eu tenho por princípio é, parte do meu tempo ser dedicado a essas questões. E, atualmente, eu sou do Conselho Estadual uh, de Cultura do, do Paraná, do CONSEC. Então, uh, eu faço parte do grupo do WhatsApp, eu tento acompanhar, vai ter é, uma reunião daqui a dois dias. Então, é esse meu tempo de participação. Agora, tem outras outras funções que até falo que é meio que Madre Teresa de Calcutá, do <risos> é ideal mesmo da vida, sabe? Por exemplo, é, comissão do Fundo Municipal de Cultura, sabe? Uhum. É, é que agora, não sei se estão remunerando agora quem faz parte da análise dos editais e tudo, mas eu participei da avaliação do edital o, o, do Fundo Municipal de Cultura ah, da dança, nossa, de abscênicas. Eu avaliei 96 projetos em um mês e meio sem ganhar nada. Uhum. Então é isso. Eu acho que o engajamento depende aonde que cargo se quer ocupar desse espaço de representatividade e o quanto você também dedica tempo como uma filosofia de vida de uma democracia participativa. Eu acho que eu vou pontuar de novo, democracia participativa. Por uhum. quê? Porque a gente vive um momento onde não é somente na questão da cultura, dos movimentos, da dança. Eu estou uhum. há três anos no conselho fiscal do condomínio aqui. E eu não estou conseguindo sair. No... Eu só queria estar um ano e o diesel muda, varia. Não vem novas pessoas. Porque pelo menos no nosso condomínio, o conselho fiscal não tem abono de condomínio. Então, a gente faz para ah, acreditar numa sociedade em comum e que isso, esses lugares possam mudar. Então, eu acho que quando a gente fala de, de artista ou como que é engajar dentro da cultura e da dança, é, eu acho que o antes de ser artista da dança, existe o cidadão, sabe? Com a responsabilidade de entender o que é democracia participativa. E por isso, aí ah, ah, eu vou falar novamente. Acabei, acabei de me formar ah, na faculdade, terminei. É, mas sempre era uma dificuldade na faculdade: quem vai ser representante de turma, quem uhum. vai ser é, representante dissente no colegiado de dança, sabe? Quem vai no conselho universitário. Conselho Administrativo. Eu acho que a gente está falando da cultura aqui, mas eu estou tentando trazer esse entendimento da democracia participativa, espaço de controle e participação social que existe nas instituições públicas em geral. E o quanto isso é uma conquista da democracia pós-ditadura assegurada pela Constituição de 1988, né? que muitos artistas morreram para hoje ter um grêmio. Sabe? Muitos muitos civis, muitas pessoas morreram quando torturados para ter o que a gente tem, mesmo que é, é, a gente muitas pessoas são descrentes ao sistema público. Mas é justamente por isso, porque o sistema público funciona quando há uma participação em cultura social. E essa cultura é necessária a gente é, fomentar. E, e divulgar e trazer reflexão como a gente está fazendo aqui, né? Uma grande oportunidade para discutir esses
2: assuntos. Foi super interessante você tocar nesse ponto agora e o que porque uhum. você falou desse trabalho de Madre Teresa de Calcutá uhum. e acho que quem quem se engaja mesmo nessas lutas por políticas públicas e na atuação numa representação dentro das instituições uhum. acaba por também de fomentar um papel educativo você falou da universidade mas mesmo nas instâncias anteriores né, ensino médio, ensino fundamental se a gente vai pensar uma pedagogia freiriana essa consciência social né, uhum. já deveria estar presente e a ideia da participação ser vista como algo que é inerente ao convívio social mas pelo contrário principalmente escola claro, a escola pública eu acho que é ainda tem muitos professores que têm essa resistência de nutrir esse pensamento, mas no ensino privado, a educação vai no sentido neoliberal, que vai totalmente desengajando as pessoas, assim, formação, os estudantes, desse papel implicado na construção da sociedade, né? Hum. E aí eu sinto que essa militância acaba passando por um papel educativo também, hum. como os próprios colegas de classe... E criando essa consciência de classe, né?
0: Sim, eu acho que é muito educativo, né? É um lugar de formação, né? É, o tempo inteiro, assim. E aí, muito bacana você ter lembrado da educação freiriana, né? O Paulo Freire tem uma relação de processo de conscientização. Ele fala que as pessoas é, não se engajam em luta porque é consciente. Engajando na luta... Que a gente aumenta a nossa conscientização. Uhum. Porque, lógico, algo te faz. Tem uma centelha inicial de, de, de necessidade de mudança que faz engajar em alguma coisa. Mas é na praxis praxis no sentido de teoria e prática junto, né? É uma unidade onde as duas coisas não são separadas. É nesse lugar da praxis da militância que a gente começa a aumentar a nossa consciência em relação ao mundo da desigualdade social que existe no, no, nesse país, né? nessas contradições. E por que que é difícil numa escola particular essa percepção da desigualdade social? Porque justamente é já é um lugar restrito. A uhum. gente, a gente, para você ter é, com, conscientizar com problemas sociais, você tem que estar ao lado vendo aonde a opressão social está acontecendo, o seu corpo sensibilizando, sentindo o seu corpo porque é aonde realmente você, onde você, você coloca o seu pé no chão, é um lugar é como você pensa o mundo, sabe? Então um, esse lugar do Paulo Freire de falar que é no ato de estar lutando que a gente aumenta a conscientização. E aí vou acrescentar um pouquinho também. Quando a gente fala conscientização, é muito amplo, né? O que, a, gente fica, a gente ser consciente aos problemas ah, da cultura, a gente ser consciente, é, consciente à questão ambiental. É interessante pensar que a, a consciência está ligado com conhecimento consciência de algo. É um conhecimento que a gente adquire a respeito da leitura do mundo. Mas todo conhecimento ele é direcionado a algum problema, a alguma causa, ele tem uma finalidade. O conhecimento precisa ser utilizado com alguma finalidade. Por isso que eu tenho, eu posso é, ser consciente a coisas é, das questões ambientais, porque eu estudo, eu li, eu me informo, mas tem que saber aplicar isso, para que isso vire uma praxe e que eu realmente esteja vivenciando e atualizando as informações e a teoria enquanto está no agir, na ação. Né? Então, oh, voltando, por que, que eh, a universidade, da dança, Bento, me tomei dança, né? A, a minha pergunta que eu fiz quando estava me formando, por que, que a universidade não forma Pessoas engajadas aos movimentos sociais. Porque, no final das contas, é, para uma pessoa abrir... Voltando ao Paulo, abrir a consciência para as causas sociais, eles precisa viver, estar próximo dos movimentos sociais, onde está a opressão. E não é na pesquisa só. é Principalmente hum. no tripé da universidade, que é pesquisa, ensino e extensão a extensão que sai do castelo da universidade, vai na periferia, vai no mundo, onde você reconhece as, as contradições sociais, as desigualdades, as opressões que existem, e você, busca, você vai levar uma solução diferente. Então, a extensão tem que ser muito bem valorizada, e essa práxis da extensão não é o mais valorizado na universidade. E assim uhum. como quem está na, na escola particular, análise social também você precisa estudar. Então, quando a gente fala em Paulo Freire, Paulo Freire tem influência marxista. Então, uhum. o, é necessário... Hoje em dia, eu entendo que só atuando em espaços de controle e participação social, de uma democracia participativa, não é o suficiente para você entender por que que estamos vivendo a crise no Brasil e por que que estamos vivendo a crise do capitalismo, para você entender isso, assim como um, um, um arquiteto precisa estudar para fazer, um engenheiro tem que saber fazer os cálculos da viga, dos pilares, a gente também precisa estudar Uh, uh, conhecimento da ciências sociais, um pouquinho de antropologia, filosofia e arte também, porque a arte humaniza uhum. também, sensibiliza. Bom, mas eu acho que eu fiz um apanhado geral para trazer um pouquinho de o quanto é, esse lugar, que a gente está falando do engajamento social, tem a ver com o processo de conscientização. E aí eu quis trazer que processo de conscientização sempre tem a ver com conhecimento e conhecimento tem a ver com uma finalidade. Então, é como se aplica a finalidade e se, se a gente não está na praxe, isso não é encarnado, não é sensibilizado, e realmente a gente fica, não conhece, não se atopia da realidade para fazer uma leitura mais
1: Nossa, a partir daí já teríamos muitos ganchos para... Qual seria o melhor cenário, né? Ou quais são as falhas dentro da, da formação acadêmica que você falou, né, precisa estar mais atuante nos lugares de opressão para que isso se sensibilize e que isso venha já como prática daquele profissional que se forma, né, e, e aí eu fico pensando, né, a referência que eu tenho, né, da minha experiência, vamos dizer assim, eu fui muito para um, um campo social, assim, Uhum. E aí eu fico um pouco na dúvida do que que é o social e do que que é o comunitário, uhum. me, me levanta essa dúvida, e depois eu fico pensando como que eu fui tanto para o social e, e penei depois para retomar um campo profissional atuante com um certo reconhecimento dentro da pesquisa, não sei, parece que eu me perdi um pouco, nessa nesse engajamento social parece que eu fui um pouco além assim do que a, a consciência isso que você falou eu perdi um pouco a consciência do que eu estava fazendo né eu, eu talvez eu não estava mais levando um conhecimento ou adquirindo conhecimento a, a, a ponto eu estava só no fazer uhum. só no fazer social
0: assim, enfim ah, é muito complexo né o que, que transforma o mundo né o... Uhum. A, a gente está falando de é, esse, esse desejo que você tem e, esse projeto lá dentro da também, esse lugar de transformação a partir da sensibilidade da arte, porque realmente é, acreditamos que a arte sensibiliza e humaniza, acreditamos que um, a, um, do, um dos elementos que nos identifica caracteriza como ser humano, homo sapiens, é a prática da arte. Então, a gente precisa praticar arte para ser ser humano. né Então, o, assim como isso, eu acho que é, sim, a gente tem vontade e desejo de mudar o mundo? Tem muitas pessoas. Tem eu acho que até <risos> muitos grupos o, o, da direita também está também se fazendo aquela manifestação, ou seja, seja contra a vacina. Eles acreditam dentro do parâmetro de entendimento dele que é, é a vacina ah, prejudica as pessoas e que. E, Uhum. tem que lutar contra porque isso é o melhor para o mundo uhum. assim como várias igrejas têm trabalho de caridade sabe e aí a pergunta também né o quanto a sua pergunta é o que a gente se pede porque porque o mundo é muito complexo e para fazer uma leitura do mundo como eu comentei eu acho que requer uma disponibilidade de estudo específico de leitura uhum. do mundo também. Lógico que a gente tem que viver, praticar essa, nesse lugar, mas é o que eu entendi desses 10 anos, de onze anos para dez anos, assim, atuando em conselho sindicato setorial, e eu vi que toda a luta que a gente estava fazendo na dança foi se perdendo tudo que é na cultura também a gente foi se perdendo. O Sistema Nacional de Cultura não foi aprovado por causa do golpe, eh, do impeachment, que aprovou a, a lei de teto de gasto, e a lei de teto de gasto não fez com que o fundo uhum. que fundo que funcionasse o Sistema a, a Nacional de Cultura não fosse aprovado o, pelo Senado. Aí, só a Guarnal de Branco que foi aprovado e a gente entendeu a importância de um, todo o processo da estrutura do sistema nacional de cultura que é o conselho a lei o fundo e que isso vai vindo em cascata do estado do nacional do estado o município e a gente vai entendendo o que que e, o que poderia ter sido se o sistema nacional de cultura tivesse sido aprovado uh, em 2016 antes do golpe sabe e aí imagine o, o que porque a lei Aldir Blanc mostrou um pouquinho de o quanto tem artistas com todos os problemas que existe, né, da implementação. Mas você viu vários trabalhos acontecendo de pessoas que a gente geralmente não via e pulverizou. Mas a... é, o da...
2: recurso chegou mais longe, né? Então,
0: mas aí o que é, a gente vê que nesses últimos anos a a gente só foi perdendo, assim. Reforma trabalhista, reforma da previdência, mesmo dez anos atrás a, a oficialização do, da terceirização do o trabalho não-fim da instituição pública, sabe? Tipo, se hoje é todo esse processo é neoliberal. Então, e a gente foi se perdendo mesmo. Então, e eu, quando, voltando a, essa, a esse lugar de se perder, eu me perdi também. Eu, eu, eu quando entrou a pandemia eu, fiz, eu fiquei muito mal, mal no sentido de gente eu tô dez anos atuando em movimento social no lugar que eu acreditei que poderia mudar estando no conselho def defendendo o assento de dança no estado com a pandemia eu percebi também o quanto a me, meus dez anos de atuação foi muito pouco pela transformação do mundo e eu fiquei pensando, valeu a pena? Sabe? Uhum. E eu fiquei muito mal. Aí, no ano seguinte, ano passado, eu não consegui me formar direto, eu, eu atuei no movimento estudantil, porque é, havia uma demanda também de conseguir cesta solidária e vários problemas do movimento estudantil. Eu fiz uma parte só da disciplina e dediquei no movimento estudantil, mesmo mal. E ano passado, voltei para fazer o meu TCC. E aí, no meu TCC... Estudei Paulo Freire e marxismo para poder entender o um, um mundo. E aí, eu confesso que é, quando as pessoas têm, têm aquele chagão, né do, do ah, vá para a Venezuela, olha a China, ah, é comunista. E aí eu vou falar uma coisa aqui que é muito, muito importante partilhar. Marxismo não, não é... Não é a prática do, do comunismo enquanto o China, o Venezuela, o Cuba é outro lugar, mas mais acima de tudo é um método filosófico para entender, fazer uma leitura do mundo, para entender hum. como que o mundo se organiza, como que os fenômenos para poder compreender os fenômenos sociais fenômenos naturais, naturais tô falando coisas materiais, coisas dos seres vivos, e principalmente é, fenômenos sociais. O marxismo é uma filosofia, é uma, mais do que epistemológico, ele é, ele é ontológico, ontológico de questionar o que, que é o ser, o, o que, que caracteriza o ser humano e diferencia o ser humano dos animais e da matéria e como que a sociedade se organiza, os fenômenos sociais agora organiza e aí eu, eu confesso que para mim é, foi importantíssimo estudar marxismo porque agora eu entendo por que, que o estado é burguês por que é. que é esse é, é, conselho é importante comissão é importante mas há, há uma impotência em relação a, um, a gente colocar todos os ovinhos dentro desse lugar achando que eu fui muito ingênuo achando que é, Mobilizando ou tendo um assento de dança do Estado do Paraná, que foi uma conquista nossa do Fórum de Dança de Curitiba, pudesse mudar muita coisa, ou que porque há um limite dentro do de brigar contra o sistema capitalista, sabe? Uhum. E aí eu acho que é, para não se perder, precisa ter uma vida que é, realmente tem que viver a arte entender a filosofia e tem que realmente estar na militância e, e entender um pouquinho de ciências sociais. Não importa ser marxista, você pode ser é, estudar Foucault ou Max Weber ou qualquer outro ou outra abordagem para entender os fenômenos sociais, mas a gente não pode ser, ser ingênuo achando que não precisa para entender o mundo está no movimento social separado da pesquisa científica. A uhum. pesquisa científica é necessária.
1: Uhum. E, e eu te ouvindo e vendo também é, o que ressoa comigo, talvez entender que se você também se engaja politicamente né, e socialmente e que seja comunitário também, uhum. de alguma forma, em, em algum momento, é, você vai precisar disso também. Né, eu, pensando no meu caso, acho que eu, o quanto eu fui e essa estar perdido, em, em algum momento isso foi precisei de ajuda também da mesma da mesma forma, assim precisei que é de alguma forma man, manter um equilíbrio de atuação, né, sair um pouco de, de um papel para que outras pessoas também ocupem e experimentar outros papéis socialmente, né?
0: E o desafio de fazer tudo isso, né, é, Paulo? Porque, assim, a gente está falando aqui de formação, uhum. formação mesmo, formação em várias camadas, né? no sentido, como que a gente é, atua e ainda cria espaço para fomentar novas pessoas que vão atuar naquela ONG, naquele trabalho, uhum. sabe? Na é, continuidade, né? É continuidade, Paula. É
2: Exatamente.
0: Assim. E, e aí é muito difícil, porque lógico, a gente trabalhando em política pública de cultura também, estamos nesse lugar, a gente sempre fala assim, a ah, formação dos artistas, formação dos amadores, aí produção e criação, circulação e divulgação, registro, memória, crítica, uhum, <risos> as caixinhas. Pesquisa, são vários, vários caixinhas, inclusive de política pública, né uma política pública de cultura, você tem que pensar em todos esses eixos, né? Pesquisa, uhum. criação, circulação, formação, ah. e é tudo isso mesmo, e, há, e o mundo de hoje é difícil para os artistas mesmo dar conta de tudo, e por ser difícil, tem que fazer uma rede, e por uhum. ser difícil, se você faz parte de um coletivo, por exemplo, eu faço parte da companhia, né? Você acha que todo mundo da ADES tem um perfil de atuante nesse lugar que é chato para muitos, que não tem perfil para estar? E tudo bem também. Eu acho que a gente tem que ser inteligente. É, eu tenho um perfil de atuante em conselho, está antenado. E aí o meu papel é, dentro da companhia, filtrar a informação e levar... Olha, já tanto vai ter manifestação. Ótimo. É, saiu o edital e está numa consulta pública, tem um absurdo aqui, a gente tem que se manifestar, vamos sentar. Então, uhum. eu acho que tudo isso é uma inteligência de saber quais são os superpoderes para que a gente consiga fazer é, essa rede de defesa da democracia. Porque é, o mundo complexo e capitalista que a gente está vivendo, o inimigo não é um único, ele é uma rede complexa onde você não consegue ter uma pessoa ou uma figura para você atacar essa pessoa que vai resolver o problema da gente artista. Logo, um sistema complexo em rede, que é, que é o problema, tem que ser combatido com um sistema de defesa complexo em rede. Uhum. Esse sistema complexo não é todo mundo igual. É, é otimizar as características que cada um tem, mas também dialogar entre si, entre todos, e todo aquele processo de democracia que eu falei, que é básico. Fazer uma roda, discutir o problema levantar as possíveis soluções, o que não sabe pesquisar, colocar em votação, dividir trabalho, é, colocar cronograma, ver se atingiu a meta, se não atingiu, você rever porque que não atingiu a meta, e depois retomar novamente todo esse processo. Democracia assim, é isso.
2: Fica reverberando, né? Porque é realmente uma, uma complexidade, mas que importante te ouvir e, e se inspirar também na tua trajetória, na tua militância.
0: É, eu acho que cada um vai encontrando seu, seus caminhos. Né? É... Eu vou falar um pouquinho de mim também. Eu, eu acho que eu tenho muita. Eu sou filho de imigrantes japoneses. Eu acho que vou partir aqui que é importante. É... A cultura japonesa ela é muito de associação cooperativa é desse lugar coletivo, né? Eu dei muitas coisas de aprendizado com meus pais, e meus avós e tudo. Depois que vim morar em Curitiba, não tenho família aqui, me assumindo como gay e tem esse lugar também, que acabei saindo nesse núcleo que é patriarcal, tem muito machismo, preconceito em relação a, aos gays na cultura japonesa. Acabei trazendo isso numa prática da minha vida coletiva, assim, sabe? Por isso que eu também eu acho que é, é difícil abdicar mão desse lugar coletivo, porque vem um pouquinho da minha, das várias determinações minhas, uma é da minha, que eu sei e, e, e advém disso também, né? Então, só partilhando um pouquinho, porque... É, são vários fatores que fazem com que uma pessoa possa estar engajado. cada um tem várias maneiras de se ir expandindo a, a nossa conscientização, né? e cada pessoa tem o seu caminho único.
1: Assim. lindíssimo, porque além desse esclarecimento todo, né? de uma vivência, de uma prática, aí tem também toda essa sensibilidade, né? e experiência, conhecimento, consciência, né? lugar de visão de mundo nossa, lindíssimo, eu que estou, assim, grata demais e contemplada, assim, com essas, com as dúvidas, com a minha pouco saber desse, dessa, da tua experiência, do, desse campo, muito grata, viu?
0: Ah, eu que agradeço poder partilhar um pouquinho, assim, porque, como eu falei, assim, eu, eu sou muito mais de prática, de estar na, na parte de produção, organização. Mas falar em público é um exercício também da democracia. E eu tenho vergonha pela minha dicção, minha pronúncia, meu erro de português, mas também um desafio, né? Porque a vida é um desafio o tempo inteiro. Assim. Então, para mim, é um desafio, mas um prazeroso também desse acolhimento de vocês e, e todo esse cuidado também de poder partilhar e conversar um pouquinho desse lugar enquanto artista e militante, assim, sabe? Obrigado mesmo, Paula e João.
2: Queria agradecer muito mesmo, assim, não se preocupa que o teu saber sustenta toda a tua fala, foi perfeito te ouvir, foi uma aula, e como eu te disse, é inspirador te ouvir, que a gente possa compartilhar esse, esse ladeira com mais pessoas para despertar, como você falou, para a luta, né? e aí a consciência chega.
0: Que assim seja. <risos> Vamos dançar, 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 senão a gente vai estar perdido, né? É isso. Ah, viva Lauch, viva a dança.
1: Viva. <risos> Projeto realizado com recursos do
2: Programa de Apoio a Incentivo à Cultura. Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.